0: クリック証券
1: プレゼンツ。北野誠のとことん投資やりまっせ。はいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントの桐島聖子ちゃんと安田奈々ちゃんは本日スーパー GT 参戦中でお休みということになりますお二人同じチームなんですねそうですねレースクイーンとしてはい、はい、今日はレース場にいらっしゃいますさあえー、2人はさすがに気まずいということもありまして双日総合研究所安田沙子さんにもスタジオに早速入っていただいております、はい、どうもよろしくお願いいたし
1: ます安田さんも本来なら休みやのにねいやいやい
2: やお邪魔虫で参戦です<笑>よろ
3: しくお願いいたし
1: ます<笑>東京都内うろうろしました
3: 東京都内ししました走りました
1: 走りましたはい結構やっぱりゴールデンウィーク中の人多いよねやっぱり皇居の周りがそうあんまりやっぱりそんなにめちゃくちゃ出歩いてはいないねと思いますわやっぱり
2: うん、近場って
1: 、ね、ゴールデンウィークって結構東京都内にちょっといませんから
2: ねでもやっ
1: ぱりねあの日本国内で動いてるけど海外に行ってい人はやっぱさすがに少ないよね、うん
2: なんか近場であのなんか移動するから意外とゴールデンウィーク中なのに中央フリーエーが混んでるとかねそういうことがんそうそう起こってるみたいですねそう,そう,そう私は昨
1: 日渋滞に巻き込まれましたけどねはい
2: 、はい、そして本日のゲストをご登場いただきましょう外国為替ストラテジストバーニアマーケットカフォーキャストの水上紀之さんリモートでのご出演になります水
1: 上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますさあゴールデンウィーク中ですけれどもはい、為替市場本当にこのね、三月四月動いてますので
1: 。そうなんですよね。は
2: い、ぜひともお話を伺っていきたい。その辺の分
1: 析をよろしくお願いしたいと思います。はいいますはい、円
2: 安どこまでということで、この円安のお話を伺っていきたいと思います、はい。安田さんにはあの、株式市場のお話。はい。特にナスダックですね。そうですね。最弱のパフォーマンスなんで、その背景についてお伝えできればと思います。最弱、あのナスダックが考えられないですよね。弱気相場入りしてますからねはい、はい、さあゴールデンウィーク中ですけれどもマーケット動いているということで続けていきますが皆さん今本当何してますかっていうのが今日いやほんまにあのホンマ
1: にまるまる二年間行動制限があってゴールデンウィークやったんで、うん、今回は本当に久しぶりにみんな行動制限,がな,い制
2: 限なしで
1: ゴールデンウィークですけどね
2: はいどこかお出かけになったまあ長いですから
4: ねでも必ず
1: 夕方スマホを見てたら必ず今日も何人かあって感染者数出てますもんね,ね多分増えるんでしょうねまた3週間ぐらいに
4: 第
2: 7波ですか<笑><笑>
3: で第7波っ
1: てでももうでももうなんかみんなもう馴染んじゃったからねそう
2: ですね、うんはいまあ、コンスタントに数千人は出てますからね、うん、出てますからねやっぱり、ねはい、まだ安心はできないという中でさあ皆さんは何しているのかお聞かせくださいまだ後半でご紹介をさせていただきますでは早速進めてまいりましょうこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです
1: 北野誠ことのどことん投資やりまっせ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠とさて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。さあ、このところのマーケットの動き、ポイントを押さえておきましょう。えー、まずえー、ゴールデンウィークに日本はもう入ろうという4月29日金曜日なんですが、えー、アメリカ市場、ダウ平均なんと939ドル18セントも下落するという、えー、かなり大きな下落となりました、これがかなり驚きだったんですが、安田さん、まずこの米株なんでこんな下がったんですか、金曜日。やっぱりよく言われるのが、まあ、アメリカの
3: 金融政策、まあ、引き締め政策、どこまでいくのかという話になってますけど、うん、75ベーシスの利上げという話が、かなり出回ってますよね、はいはい、で6月の予測がもうこれ90、90% 超えているということになっていまして、うんはい、特にあの PC 出ましたよね、価格指数、はいはい、あそこがまた、約40年ぶりの高水準になってしまったということで、まあ、引き締め観測が高まってという動きです。なるほ
2: ど、まあ、これだけあの金曜日にアメリカの市場で株が下がって、週明け、ゴールデンウィークのちょうど谷間になる5月2日の月曜日、日本市場開いてますからね、どうなるのかということを大変気にされた方、多かったと思うんですが、日経平均、わずか29円安ですとどまったということで。
1: とどまったんじゃないねあれは。もうなんかみんなね<笑>あれなんかう,うるしそうにアメリカ900度を下げて日本は下げなかった。やっぱりなんかこれで持ち直すんじゃないかって言ってんだけど参加してないねみんな。<笑>そういうことです。それだってそやんか。もうあのゴールデンウィーク前にいっぺん FMC、FMC 向きはあるけど、はい、その前の 0.5、0.75 の話だったけど、だいぶかなり売り込んでたもんもうそう、ね、だからもう日本は、あの9 0の落ちる前に、り込んでで特殊事情でゴーールデンウィークという
2: そういうことなんですかね、
1: せやないと、市場参加者がほぼいなかかったか
2: ら<笑>水上さん、どうなんですか、あのゴールデンウィーク、5月2日、谷まで、ね、日本市場空いてましたけど、やっぱ、はいはい、市場参加者っていうのはま、あ,あまりやってないんですかね。
4: いや意外とですね、あのー、企業は出てきてたんですよね企業だ,か、えー、だから結構月曜日は買いドル円の買いが入って、ね、あ為
2: 替市場ではドル買いがあった、はい、その方すね、はいうんうん、
1: なるほど、ああ、ねうん、株は、ごめんなさい、株は前年なんか、ほぼ動いてなかったんですよ、出来高もできてなかったし、だから、うんうんそ,うねうん、そう
2: ですね、はい、そしてまあ今夜はアメリカの FOMC ということで、注目ですが、はい、ほぼまあ材料は。そうですねですから、50ベーシ
3: スが出ても織り込み済みですから、サプライズはないと思いますが、その先ほどお話しした75ベーシスについて、パウエルさんがどういった言及をするか
2: 、あとはやっぱり量的引き締め、ですよね、うんはい、水上さんは今夜の FOMC、どうご覧になってますか
4: そうです、ねまあ、あの大方の予想通り、0.55 じゃないかと思ってるんですけれども。うんうん、多分その、一回材料で出尽くしになるんじゃないかと思うんですね為替、うん、のほう、まあの,の世界の話ですけども、うん、ちょっとマーケットをです、ねまあ、特に今、連休中で投機数しかいないんで、まあ、ポジション的にはちょっとロングになってる感じですよ、ね。うん
2: じゃあ一旦ドル円相場はちょっと下がるようなことがあるかもしれないけれども、その後についてはまた本編で水上さんにじっくりと、ねはいはい、解説をいただきたいと思っております。はいはいさあ、いつもならここで、まあ、気になるニュース、トピック取り上げるんですけれどもえ、今日はですね、お二人いないということもありまして、皆さんから番組に届いている質問いくつかご紹介してですね、うん、誠さんと安田さんにお答えいただこうかなと思っております。えご紹介しましょう。最初の質問、ペンネーム、つくりんさんから頂戴しております。えーいつも番組楽しく、そしてありがたく拝聴しております。安田佐和子さんに質問です、はい。アメリカ市場で旅行系株が急落しています。インフレやら利上げやらでレジャー関連の見通しは先行きが不透明ということだと思うんですが。今後のアメリカの景気そのものの先行き不透明感につながると見ていいんでしょうか。はい、あのここよく悩まれるところだと思うんですけれども。
3: あの基本的にこと消費ともの消費で分けた方がいいのかなっていうのがあります、うんはい、で割とその小売売上高なんかで見てますと、うん2020年2月、要はコロナ前の水準からどれだけ増えてるかというと、うん、もうほとんどの小売売上高のまあ業種といいますか、うん、中身っていうのはスポーツですとか衣類ですとか、もう 20%、40% プラスだったりすることがあるんで、うん、割ともう買ってしまっている部分がみんな買,買っちゃったんですね。一巡してるかなという部分が一つあります。はい、でそれと物について言いますと、やっぱりインフレの圧力が高まっているということもありますし、実質賃金は下がってマイナスであるというのが、どうしてもちょっと消費には。押し下げ要因になると一方で、こと商品になりますと、3月に世論調査を行ったところ、今年の夏、バケーション行きますというアメリカ人85、85% なんですよ。なるほどなので、はい、意外と旅行の需要はしっかりしてまして、うん、特に渡航者数なんかを見てみますと、うん、2019年比で、もう 15% ぐらいのマイナス、つまり 85% まで回復してるんですね、うんで、分かりやすく言いますと、航空会社の決算は非常によかったと、うん、いうことが言われまして、特に、えー、とユナイテッド航空ですとか、アメリカン航空、デルタ航空ありますけど、一番もう2022年に黒字回復しますという発表をしています。うんうんあと稼働率見てみましても、2019年比で83から 87% まで回復するというところも非常に好感されてまして、しかも燃料サーチャージがあっても、チ,チケットが料金、上乗せされても、まだ需要がしっかりしてると、はい、原油が高いのに、ねはいはい、というところで、実は特にユナイテッド航空は、S&P500 の構成銘柄の一つなんですけれども、42位なんですよ、うん、S&P500 は約 13% マイナスなんですけど、ユナイテッド航空は 17.4% のプラスなんですね、うんうん、意外としっかりしてます。はい、それからあのホテルで言いますとマリオットこちらも年中来で見ますと 4.7% のプラスで、え、うん、その先ほどお話ししたアメリカ人の旅行需要ですけど、2021年より長く旅行を満喫するっていう回答も多かったので、こういったホ
2: テルの一部にも需要が現れているということが言えます。うん、じゃあまだまだ大丈夫。比較的今のところ堅調と言えますね、はい。はい。気をつけなきゃいけないポイントとしましては
3: 一つありますね。えっと一つはその例えば。クルーズ関連で言いますと、はいあの、長期にわたってやっぱり密室になってしまうというところで、うん、株価としてはいまいちです。ああともう一つは、二つありますよね、もう一つはあの、中国比率の多いレジャー関連、なんでかっていうと、カジノですね<笑>カジノは中国の観光客が多いんだ、はいうん、マカオですね、マカオのエクスポージャーがあるので、このあたりというのはやっぱりちょっとマイナスだったりするので、こと消費の中でも見極めが必要ということです
1: 、うん、マカオとかな、はい、昔言ったけど。<笑>ね楽しいよね
2: ただまだ、ね、何が楽しいって、うん、
1: マカオとか行って、はい、熱くなってる中国人の逆を張ってると大概勝つってことよね
2: 、はい、あ、えー、そうなんですか、うん、
3: 逆辞表なんですね
1: 中国人は僕,僕がツアーで行った時にね<笑>中国人がもうなんか、はい、例えばルーレットで赤とか黒とかをバーンって赤に貼ったみんなでコソコソって黒貼ったりとかする
2: <笑>そうするともうそこがもう一つディーラーとの
1: 戦戦いや戦いやになってるから<笑>んか
2: そこにこう,のようにこ,っちのこっ
1: ちの多い方を、ねはい、に取る方が楽やからこっちに俺目立たんように黒貼ったりと<笑>ちょっとずつってまし
2: ねやりますねさすがですねそ
1: れで結構なんかマカオで勝ちましたよみな逆張りでしょう逆張りでしよう
2: <笑>ただマカオに行けるのはまたいつになることやら、ね、というふいですよね、はいはい、そしてもう一つねご質問いただいていますペンネーム難ン,ン男さんからです投資スタンスは好きな会社の株株を100株買ってその後下落すれば難品買いをしています難品買いは一般的にやってはいけない投資方法と言われていますが将来的に成長が期待できる銘柄には難品効果的だと思っているんですが北野誠さんは難品買いについてどう考えておられますか
1: はい難品は僕普通にしますよ
2: ああ、うん、そうで
1: すかただルール決めとかないと闇雲に買ってしまうとよく分からんようになるんでだからななここから下がってここで買ったけど1000円で買ったけど800円になったからって,って、うんうん、自分のルール2割下がったら買うとか。そこを何回買うかも自分で決めとかルール決めとかないと何見てやみくもにやっちゃうとダメなんですよね
2: いくらまでなら下がっても買うとかね、うんうんうん、どのぐらいの分量までならとか
1: ねそうそうそうそう自分のまあ自己資金となるあやけどね、はい、ただ時々、うん、あの新興市場とか昔、うんはい、何の悪材料も出てないのに、うんうん、めちゃくちゃ株価下がってて、うんうん、なんかなな、ネットでヤフーのニュースとか見ても、うん、何見ても全然、全然わからんのに、の下がってるときは、うん、あの、あれですね、やばいですね
2: 。いうのははそれは<笑>
1: 元々持ってる結構大株主が何かの悪材料を持って売ってる時あるんですよね、はい、自分らだけ知ってる内
2: 部情報で株主が売り抜けてるというそうそうだか
1: ら時勢で今売られてん,んやろうなこのジャンルっていう時は買えるんです例えば半導体が今弱いからって言って、うん、じゃあ半導体売れていずれ戻り返してくるやろうと思ったら買えるじゃないですか難品してても、はい、ところがなんか分からんけどこの同じ業種の中でたった1社だけ俺の買ってる株はなぜこんな暴落のように下がってってでもニュースはで出てこないいう時は大概そこの自分のところ持ってる株を売ってるやつらがおるんですよ、はい、内部情報を知ってて
2: 、はい、逆光やすい、ね、の注意なんで
3: すねそうなんです
1: よ、は
2: いうん、そういう時は難品がしちゃだめって
1: ダメ絶対だそ
2: ういう時は自分も一回やいた方がいいだから僕は新
1: 興市場なんかでよく昔よく手掛けたた時に、うんなんでこんな売り物出てくるのかなと思ったら、うん、まあなんか結局は後でいろいろ分かってんけど、うん、もう最初に自分との会社立ち上げてるやつらが売ってたりするからねあ
2: あなるほどね,ね決算内容自分
1: なんて知ってるからあそう。
2: あかんね<笑><笑><笑>ということで難品買いもまあそのケースバイケースですけども決して全部ダメってこととは思わないですな、ね、いというふうに誠さんのん当事者
1: に確認するのはしてないけど妄想でもないよ<笑>だってその後ザー下がってるときあるからびっくりする下がったことあるもんなるほどね
2: 。うん、は
1: い。進行市場特に怖い
2: 。気をつけてくださいね、うん、ということで、ここまで誠とひろこの週間気になるニュースでした。うん、この後、小柱さん目指して、水上さんに為替についてじっくりと伺っていきたいと思います
1: 。うん、北の誠のとことん投資やりまっせ。なあちゃん
2: 、今日も元
1: 気爆発です
0: 。ねえ、先生、スキてプ十回言って。それ、十回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は g m をクリック証券
4: 。いらっしゃいご注文どうぞん
0: ーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あー、バターとわかめも。全部のせい、一丁。シンプルに、わかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と、早寝早起き、適度な運動をして健康に注意る。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は、自分で切り開く。株式 FX は、GMO クリック証券。
2: 投投資一筋年
1: の,の,ことのドドン投資やりますぜあれご
2: ーさてここからはマーケットフロントラインです改めまして、えー、外国為替ストラテジストバーニャマーケットフォーカスと代表水上紀之さんリモートでご出演いただいております水上さんはい,よろ,いよろしくお願いいたします,します,、はい、すさあ今回のテーマ「本当の円安」はここからアメリカの金融政策だけじゃない円安進行のわけというタイトル衝撃的、本当の円安ここからですか、もうすでにすごい動いてますよね
4: 。そうなんですよねあの、えー、と資料をそちらでご覧いただけますでしょうか、はいはいえー、とまずドル円の月足のチャートから見たいと思うんですけどもこのチャートはですねえー、と2011年ですか今の11年前の東日本大震災の時からのチャートになるんですけれども、えーえー、とこれで見ますと,です、ねえー、とその翌年の2012年にです、ね、ドル円というのはあの7か月で25円上昇したんですね。7ヶ
2: 月でこ
4: ,れ、えー、でこれは何,何が起きたかというと民主党政権から自民党政権に移行してあのアベノミクスが始まった時です、ねまあこれに対してまあヘッジファンドがです、ねまあ、その話に飛びついてですねそれでもうクリスマス返上で買い上げたという時でその時の上昇が25円なんですけどもで一番右側のところをご覧いただきますとですね、えー、と今年の3月、4月ですねこの3月、4月の上昇角度がですね先ほどご覧いただいた2012年からの上昇角度よりも急角度で今、上昇してきてます、はいましてついこの前までの5年間でドル円の値幅というのは17円しかなかったんですけれども、はいえー、このです、ね、2か月で16円
2: あです
4: から、ほぼ5年間の分をです、ね、2か月でやってしまったというものすごい勢いの今上昇をしてきていすね。はいえーまあ、そういうことであのかなりの勢いを持った上昇になっているので、まあ、今、マーケットでよく言われている135円というレートですけれども、うんはい、多分、これではです、ね、止まらないんじゃないかと
2: 止まらないも
4: ,もっとちょっと上がってしまうんじゃないかというふうふに見ます、まあ、具体的に言いますと150円とかそういうところにです、ね、あもちろんそのあ,あ,あ,あさ後日という話ではなくてです、ね、もっと長い話ですけれども。まあ、そういう方向にですね行ってしまうんじゃないかなというふうに思ってます、はい、えーはい、行くな
2: ら行くなりの、まあ、理由というか材料というのがあるかと思うんですね、はい、その材料というのは、どんんななものででしょうか
4: そうかそすね、えー、とまずですね次の資料としてご覧いただきたいのは相場形成の2つの要因という資料があるかと思うんですけれども。はいまあ二つの要因の一つがですね、投機要因と言います。でもう一つが実需要因というわけですけれども、うんえー、この投機要因というのはですね、いわゆるイメージ先行のですね、えー、まあ言ってこい相場になる。ななぜかというと、投機筋がやる相場だから。投、ね、機、はい、相場は例えば買ったらです、ね、必ず利益が損益のために売らなきゃいけない、
2: ね、儲けようとしてやるわけですもんね
4: ,そうで,すね、はい、ですから買った後に必ず売りが出るということで相相場場としては言ってはっこいのレンジ相場になります、うん、例えば、この投機要因の材料として何があるかというとお今日のまあ FOMC なんかそうですけども FRB の利上げ観測こういうもので、えーまあ、よくマーケットで言われるのはですね日米金利差拡大による、えー、ドル高円安という、まあ、論法が出てくるんですけれども、はい、これはです、ね、例えばこの先週です、ねえー、と日本の基幹投資家の代表格である政府のです、ねうん、新年度方針2022年度方針が出てきましたけれども。うんいわゆるオープン外債といういわゆる外貨を買ってですねで外で運用するというオープン外債をやるところというのは、ね、本当に一握りしかないんですね。はいまあ、それもなぜならやっぱりこの奴隷の上昇があまりにも早くてですね、はい、とっとてもじゃないけど今こんな高いところで買えないと思っているところが多いんだと思います<笑>、はい、まあ,あと、ですねこの投機要因としてあるのはですねリスク回避の円買い。まあ、最近ちょっとかなり影響がなくなってきましたけど、はいまあこういったテーマがいわゆる投機要因によるものですで今回ですねなんでその150円なんてとんでもないことを言ってるかというとですね実需要因というのがある、はい、この実需要因って何かっていうと実需筋とかですね一部、まあ、大手のまあ基幹投資家とか,なかの投資家さんのですね、えー、フローいわゆる資金の流れがですね実際にできてくると一方向にです、ね、お金が流れるで今回の場合それは一体何が起きているかというとドル不足のドル買いという問題が今、起きているんですねドル
2: 不足ですか
4: ドル不足です、はい、ドというのはドルが足りないということです、ね、ドルが足
2: りないじゃあドルを買わなきゃいけない人たちがたくさんいいるととうことですね、はい、そうですね
4: でそれが今一体どういう人たちかというとですねはいうんえー、あちょっとその前にですね、えっと、今日、まあ、先ほどの FRB の利上げ観測でちょっと相場の方としてはですね、えー、今、この連休中なんでその実利要因がちょっとないんで、えー、多分、その投機筋しか買ってないんで、うんえーまあ、材料で尽くしで一旦下がるんじゃないかという,ふうに見た,すただ、実利要因自体またあ来週から強くなると思うんで。えー、そういう意味ではまたドル高は続くと思いますけれども、うん、そのドル不足のドル買いというのは具体的にどういうことかという話しますと、はいえー、結局、日本というのはです、ね、原油とか天然ガスとかあるいはあの半導体端は多くのものをです、ね、輸入に依存しているんですね。はいでまあ、ここでご存じのようにエネルギー価格が高騰したりとかです、ね、あるいはコロナ禍によってサプライチェーンがまあ混乱しちゃっているとか。あるいはウクライナ情勢なんかが入ってきてです、ね、要するに物が入ってこなくなってきてるんで当然ながら輸入物価がどんどん上がってるという状況になってます、うんはい、そうするとですね日本の場合輸入をですね輸入代金というのはドル払いが非常に多いということでそうなるとその円をより多く売ってですねドルを買わなければならないという状況になってますね。も
2: のを買うためにドルを買わなきゃいけないんですね。そうです
4: ね。ですからそれがあさらにですね、今後ですね、そのドル買いが出てくるだろうというです、ねうん、でえっ、ー、と次のですね。えーチャートをご覧いただくとありますけれども、はい、このドル不足のドル買いというのはですね、はい、実は皆さんもチャートで見る実際にリアルタイムでですね、どういうことが今起きているかということはですね、わ、えー、かるんですけれども、これ左と右に二つのチャートがありますけれども、はい、これの左側のチャートですね、これ四月の二十八日今いわゆる平日の日のですね、えー、朝の九時八時台から九時台のチャートになってます。これ一分足のチャートになってるんですけれども、一分足ですね。はい。一分足ですね。で、九月あ九時五十四分というのはですね、非常に大事な時間でして、ではい、なぜかというとですね、えー、銀行がですね、多くの銀行が、えー、顧客企業えみ、ー、え企業個人に関わらずですね、えー、顧客向けの基準レート中値を決めるのがですね、九時五十四分ですね。はい、でそれに向けてですね特に9時,過ぎ、えー、9時半頃からですね、えー、平日は毎日のようにですねこのピョンピョンピョンと上がるような上昇をです、ね、してるんですね。うんでこれがいわゆる、えー、実時のですねドル不足のドル買いっていうのはですね実際にマーケットで起きてるということで,す、ねはい、でこの日の値幅にしてみると約40銭ぐらい上がってるんですけれども。うんまあ、この値幅の上昇がです、ね、しかも実需要因というのは買ったら買いっぱなしですから冬季と違ってです、ね、買った後に売るということはないですから維持方向にどんどん,どん,どんその買いが出てくるということで、はい、ボディーブローみたいに相場に効いてくるんですね。はい、でこの右側のです、ね、9月あ4月の29日ですねこれ、翌日は昭和の日という祝日だったんですけれども。うんでこの祝日はですね、えー、この実需のドル不足のドル買いというのはなかったものですから、えー、下がっちゃってるんですね相場が
2: ああ、企業が休んでるってことですね。はい、
4: はい。でこれ前日四月の二十八日にあの日銀がですね、あのー、えっ、ー、と差しオペをあのー、な,なんでしたっけあのー、はい工場的にやるということで、はいえー、そういう。アナウンスをしたこともあってですねドル高円安のセンチメントがマーケットで非常に強くなっていて投機水が買い下がってしまったということもあってですね影響下がってしまったんですね。うん、ということでですねこういうあの実利要因によるですねドル買いっていうのは今、同調的に平日は起きていて、うん、これについてはですねまだ、えー、今、日本税はだんだん分かってきたんですけども海外税はほとんど分かってこういうことが起きてる、はい起きてるということがです、ね、ロンドン税とかニューヨーク税はですねよく分かってないですね
2: 気がついてないんですか、中値に向けてドル買いが起こっている、はい、日本はあのドル不足に陥っているんだという、この動きに、まだ海外の投機筋、気がついてないん
4: ですね気がついてないですねですから、結局が上がってくると、です投機筋のですね論理から言うと、買いすぎになるから、当然ながら、マーケットは調整に入るだろうということですね。えー、結局売ってくるわけですね
2: 。陶器は売りで入っちゃうんですかここ。
4: <笑>そうですね売り上がっちゃうんですね。はい、で、これがあの片方はもうその買い切りの玉がどんどんどんどん出てるもんですから、結局海外勢があの買い戻しをせざるを得なくなっですね。それはさらに相場を踏み上げているあということがですねこの3月4月に起きてる。ね
2: じゃあ、この中根のトレードがどういうふうに動いているかっていうのを確認すると、えー、まあ企業が今、どちら側に傾いているのかっていうのがよく見えてくるということで、まあ、ドル買いする企業が多いんだということが、この一分足の推移で、すごくよく分かりますね
4: 。そうなんですよね、はい、はい。で、でまあ,あの、そういうことが、恒、ま、常、あ、的にですね、起きてるということで、うんえー、まあ、相場の方はですね、一本上手にと。でただし祝日はですから、えー、この3連休ですね、今ちょうどお3日、4日、5日と3連休になってますけれども、うん、えー、昨日も起きませんでしたし、今日も起きてないと、したがって明日も多分起きないだろうと、うん、であさってのお6日の金曜日になるとです、ね、うんえっと、月曜日2日はですね実際にドル不足のドル買いが起きてますから、多分六6日はですね起きるだろう本格的には来週の月曜日9日からです、ねうんはい、本格的にまた出てくる、はい、そういうものが起きるんで、かなり強い会、ね、が続くだと
2: 、ねはい、このまあ実需の買い切りもドル買ったら買いっぱなしでもうこれで物を買うために買うわけですから、このようなフロープラス投機というのが相まってまあこれだけ大相場になってきているんだと。思われるんですけれども、はいまあ、その冬季しか今、えー、このゴールデンウィーク中はいないので、今夜の FOMC では一旦は下がるけれども
4: 、
2: はい、再びゴールデンウィーク開けたら、この実時が戻ってきて、またトレンドが再開するだろうということですね
4: ,そ,う
1: ですねその150円ぐらいはゆっくりかけてもいくんじゃないかというのは。はいえー、ど,どこ基準からそのぐらいにああ根拠ないです九
4: 、ねはいえー、?1985 年にです、ねはいえー、とプラザ合意というのがありましてありまし、ね、でこれがです、ねはいえー、と日本の貿易工事が非常に大きくなってしまってそれをほかの、まあ、G5 の各国がです、ね、その。プロジベラルーシのためにです、ねえー、通貨調整をするとか、要するに円高調整しようということで、当時、そのプラザ合意の発表の前に、ドル円ト二240円だ、ね
2: 、あはい。
4: でそれが240円からプラザ合意の翌日の月曜日1日だけで20円持ってたんです、はいもうはい、でそこから始まってです、ね、結局です、ね、2011年に、えー、75円の78銭という戦後の最安値をて、ね、つけました、ね、円高最,最高ですね。そうですねはいでまあ、75円、78銭を丸めて76銭とすると240円と76年の半値戻すということになると158円という数字が出てくるんです、ねうん、そ,れまあそれぐらいの勢いのある相場じゃないかなというふうに見てます、うん
2: 、半値で158円はじき出されるということですね
1: 半値戻ったら全戻してよく言いますよ。<笑>それは為替ではあるんですか株価は言、ね、え
4: ますね、半値戻しは全戻しになるって言いますけどね。えーうん、ありえるかもしれないですね。あのというのは、その次の資料でご覧いただきたいんですけれども、はい、結局ですね、まああの、鈴木財務大臣も今の円安を悪い円安ということを言って、えー、おられますけれども、まあ、実際、悪い円安というか、ですね国力の低下がですね通貨に反映されてきちゃっている。ということなんですね、はいでまあ、そこにいろいろと過剰、まあ、書きで書きましたけども、まあ、今回のドル不足というのはです、ね、貿易収支の赤字が続いているということがまずありますそれから財政の空前の赤字という状況もありますしそして日本周辺の緊張も高まっているそしてインフレにもかかわらず金融緩和の継続と、まあ、要するに景気が回復しないと。でそして少子高齢化が進んでですねここにて人口減少が過去最大になっているんですねあるいは労働人口が低下しているとか、はい、あるいは給料が上がらないとかですねそれからまあ順番から言うともっと先前の話かもしれないですけれども日本企業のですね活力が低下していると。
1: 今すぐどうにもならならい,っていう感
4: じですよねね<笑>そうなんです、ね、ですすからその構造的な問題ということになります,、ねで,すね、ですから構造的な問題だけにです、ね、円安が長期的になるし、うんえー、北野さんがおっしゃられた通り半値戻しは前戻しの前段階ということになる可能性も十分あると思うんますね、うんうんまあ、あのドル円ってあの75円の78銭が戦後の最安値ですがえー、実際一番最安値っていくらかご存知ですか
2: ？いや分かんない。戦後じゃなくて
4: ？戦前なんですけど、ね、それはですね最初にえっ、ー、と明治、えー、ちょっと正確なあれわかりましたけど明明治初年の時にですね、はい、あのドルの最初に決まったレートは一円なんですね
2: 。ああ一円から始まってるんですね。そう一
4: 円から始まって三百六十円まで行ってそれが七十五円の七十八銭まで下がってはい。それがもし、全戻しってことになると360円もあり得るかもしれないという、まあ、そこまではちょっとないと思いますけども<笑>、はい、あただあ、まあ、240円も将来的には今の構造問題がです、ね、解決しなかったらです、ね、あり得るようなことじゃないかなとうう
1: でもね、日本考えてみれば日本だけがこの金融緩和を継続してるわけですからねそうですね。まあ、今あ、やっぱりその日銀としてはですねその
4: かなりえ海外投機筋から円債の投機的に売り込まれて,てですねまあ要するに金融緩和を潰してやろうということで海外人が出てきていてそれに対して対決しているところもあってですねそれでえまあえ金融緩和を続けている部分があるみたいですね。ですからまあそういうことから言うとです、ねえー、まあそう簡単にはです、ね、ちょっと金融緩和を緩める,緩めるというか、こから脱却することができないような状況にもあるみたいですね
2: ー、はいまあ、黒田さんの任期が来年までということなので、まあ、日銀総裁が変わったらもしかしたらスタンスが変わるかもしれないですけれどもね。少なくとも黒田総裁は先週の日銀の会合では、今のスタンスは維持ということを明確に示したから、円安はちょっと進みそうな、ねはい、これね
1: 、悪い円安って書いてますけど、えーまあ、悪いインフレでもあるわけですからね、これそうですね、決してこれ、黒田さんが望んでるインフレじゃないですよね。そ、うん、そううでですすねね確かに
4: は
2: いとということで本当の円安はここからということでここまで水上則之さんに解説をいただきました水上さん
1: どうもありがとうございましたどうも失礼しま
2: す以上マーケットフロントラインでした
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 霧島聖子投資家一年生です GMO クリック証券の CFD では高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第七十七号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認くださいマーケッ
1: トのリアルということでございまして今日は安田沙さんよろしくお願いします今日はナスダックが弱気相場入り起死回政策はあるのかとはいやっぱりナスダックで<笑>一番落ちてましたねこのしばらくは
3: メタメタにやってますよね、うんうん、はいで四月だけで見ますと、うんえー、こちらのチャートの通りなんですがナスダック十三点三パーセント安ということで四月だけだと二千八年十月以来のまあ、下げ幅とといいうことになってます、うんはいまあ、S&P500 も 8.8% 安で2020年3月以来の安値といいますかね、うん、下げ幅作ってるんですが、やっぱりナスダッ
2: クの下落が非常に目立ちますよね。うん,うーんあれだけなんか、本当にナスダックさえ積み立てておけばそうなんです、将来不安はないぐらいのブームになってたんですけど、ねはい、パンデミック下ではディフェンシブ
3: と言われていたんですけれどもね、はい、アメリカで、すみません、T.S. エリオットっていう詩人はねあの、4月は残酷な月だというふうに言いますけど、はい、本当にナスダックと S&P500、うん、アメリカの株式相場にとって残酷な月となったのがこの4月ってなってまして、うん、ちなみにちょっとあの話が外れて、S&P500 になりましても、年初リターン53、53% ぐらい下がってるんですが、1939年以来なんですよ、この下げ幅、<笑> 1939年って、えー、えー、ですよね、<笑>世界恐慌から10年ぐらい前ぐらいって、それぐらいの、まあ、ひどい月だったということが分かりますで、一番やっぱり弱かったのがナスダックで、普通、セルインメイって言いますけれども、4月にガタッと来てしまったというわけですね。これがこの
2: まま下がり続けるのかそれともっていうのが今日の、ね、テーマになってくるわけですが普通、こう、IS
3: 、IMF の,あの世界成長を見通しなんか見てますと、うん、その1月から4月4月が最新版ですけど修正幅を見てますとアメリカってマイナス 0.3 なんで。うん幅じゃないですかそんなに下方修正、大きくないですねでユーロ圏のマイナス 1.1 に比べても、うん、英国のマイナス 1.0 に比べても小さいんですけどどうしても売られてしまっているという部分があります、はいまあ、そのナスダックの弱さがいわゆる言われてますけれども、年初来リターン、これはその5月の2日までのリターン見てますけれども、これで見てますと、やっぱりナスダック 19.7 と弱いんですが、うん、やっぱり PE レシオこれだけ下落したら、高いんですよね。うんあでラッセル2000も弱いんですけど、ラッセル2000になるともう65倍高まだ,まだ高いです、ね、そうなんですよ、はい、だからやっぱりこの割高感というところはどうしても意識されますねというのが一つ、はい、その他かにも,もちろん金利が上昇すると高い、ねえー、PR の銘柄が売られるということで、うん、ナスダックが弱いというところもありますが、他にも要因はございます。はいはい、何かとと言いますとますずはやっぱりテクノロジーの依存度が高すぎるという話がありますはいであの今さらながらですが<笑>です
1: ごいな、はい、今さらな,今
3: 更ながらですがテクノロ
1: ジーの依存度が高すぎるっていうのもね、はい、今言われてもってやつやなだか,だ
3: からこそ強かったんですがやっ,ぱりや,、ね、やっぱりそれが裏目に出てしまったということですよねでックの業種別比率を見ますとテクノロジーっても 50% 超えてて半分なんだね、はいでもう1年前だったりするとまだ 47% まだったんですけど、うん、それからまださらに引き上げられてるわけですよね、うんうん、で次、一般商、費済とどちらかというとその偏りが大きいのがナスダック。うんうんうんまあ、だからこそ,もそも上下が激しいということでもあります。うんうんはい、で、S&P500 見てますと、やっぱりその業種別はね、テクノロジーがやっぱりアップル、マイクロソフト、アルファベットなんかあるんで、まあ、3割近くあるんですけど、まあ、ヘルスケアが入ったり、金融が入ったりしてるので、やっぱりまだダイバーシティがあるということで、うんうんうんまあ、ヘッジになりやすい部分はありますねと、うんうん、そこが違いますということです。で、しかもテクノロジーの部分で言いますと、あの気になるのが、海外売り上げ比率なんですけど、うんはいまあ、S&P500 だけで見ると、あの海外の売り上げ依存度って 41% になってるんですが、テクノロジーだけの業種を見ると、海外の比率がもう6割近いんですよね、うんはい、じゃあ海外の景気っていうの重要なんです、ね、はいで、IMF の動き見てましても、やっぱりその欧州ですとか、海外の見通しの方が下げ幅大きかったっていうところで、うんうんまあ、左右されやすいということが言えます。うんうんうんあとですね、あのいわゆるーファープラス M だったりすると、アップルとか出てきますけど、うんはい、アップルの海外売り上げ比率も6割超で、はい、アルファベットなんかも 54% と、半分以上がやっぱり海外の売り上げに依存してしまってるんで、うんはい、やっぱり影響が大きいですと、あと忘れてならないのが半導体関連ですね、うんで、半導体関連は本当に海外の比率がやっぱり組み立てたりするというのもあって、高くて、大、う、体、ん、いい2割か6割のレンジになってるんですよ。うんでさらにこれ中見てみますと、うん、中国っていうのも一部の企業によっては6割占めちゃったりしてるんで
1: ああ今、中国
3: 止まっ
1: ちゃってますからね、うんうん、ロック
3: ダウンだったり、まあ、景気減速だったりありますからロックダウンもなかなか終わ
1: ってないねんな。もうあれちょっと日本でいったらもう限界来てるような住んでる人たちはもう,う,
2: 、ね、もうち,ょちょっとメンタルが結構不安です
1: よね、そう、メンタルや
3: ら、ね、ないよう本当にそうですね,ね,ね、はいまあ、日本のビジネスも出張者がなかなか行けないですとかね、不妊者が行けないなんかもありますが、好調止まっちゃってるわけですから、ね、そうなんですよ。はい、というところで、やっぱりちょっと半導体なんかにも影響が出てくるので、ナスダック弱いですねと。あともう一つテクノロジー関連で言いますと、先ほどお話しているバーファプラス M あ、あアメリカで言うと、ファングプラス M なんかなりますけど、あまりにも依存度高すぎるという話がありまして、例えば、どういう形で現れるかというと、S&P500 で見ると、4月29日までの決算出ました、そういった企業の増益率、一株利益増益率、いくらですかというと、7.1% のプラスなんですよ。でもね、アマゾン抜かすと 10.1 になるんですよ。S&P 500でもこれだけ違うってことは、ナスダックの。比率って高いじゃないですか、テクノロジー、はい、しかもアマゾンなんかは 7% ぐらいあるんで、はい、押し下げ効果がやっぱり、S&P より大きくなりますよ、ね、あー影響、足引っ張っちゃうです、ね、足引っ張っちゃうんですよね。はいうん、というところがあるので、どうしてもスダック弱くなりがちです、うん、ちなみに一応、決算、4月29日までの決算を振り返ってみますと、うん、実はテクノロジー、EPS、売上上げ、それぞれですね、12.3 プラス、11.7 プラスと、うん、S&P500 より高いん,よいんですよ
2: 。悪くないんです、う
3: ん2 2年の一株利益と売上げの見通しも 10% ト超えてるんで、そのときに500上回ってるんですよね、ええまあ、アルファ取ってるわけですけど、はい、なんでやっぱり弱いかっていうと、やっぱりこういった、まあ、ガファプラス M なんかが下がってくると、引っ張られちゃうっていうことで、過小評価されがちだということになります。はい、
2: はいこの辺りがちょっと弱いんですよね今まさに,、ねまさ
3: にね、アマゾンなんか、本当にあの特にパンデミックの後の反動でね、うん、やっぱりオンラインで買い物をする方が減ってしまって、はいで、プライムがありますけど、その第二四半期の見通しなんかも3、3% だから 7% のプラスと、非常に弱い、今まで二桁増だったのにっていう。
2: そうですね会員数が一気に
3: 下がって、えー、ロシアのもちろん影響もありましたけれどもね、はい、そういったところが痛手になってしまうからナスダックは弱いですということでございいます、
2: はいう,はい、ということで、まあ、このナスダックの弱さというのは、まあ、この今まで最強と言われてたいた、はい、そこが<笑>一軍が弱いということが足を,引っ張っ足を引っ張っているということが言えるわけです
1: よね。本当にでだか,ら,か2年ぐらいでこんなに変ずっとなんか言うてもアマゾンとかもネットフリックスとかも全然そんなん大丈夫じゃねえのって、うん、世界的規模やんか、はい、日本の国内じゃないからね、はい、でもそれがこんなに変わんねんな2年ぐらいでね
3: 一気、うん、に変わりましたね風景がね、うん、で逆に上昇してる銘柄といったらあンドのとこ時メタメタだったオイルがね,ねエネルギーが一気に上昇してるんで。うん本当に世界が変わったように
2: 見えます。はい。こうした弱気相場っていうのがどのぐらい続くのかっていうこと気になりますよね
3: 。はい。ナスダックですね。ええー、千九百七十一年以降の動きを見てみますと、ええー、弱気相場終わり値ベースで見ると少なくとも十一回弱気相場を迎えています、はい。で、弱気相場入りから底打ちまで。20% 以上下落してからどこまで底落ちするんですかっていう日日平均日数見てみますと、うん、直近の、えー、2022年3月に 20% 割り込んでるんですけどここを除いてみたら170日かかっちゃうんですね。うんちょっと長い平均,かな、はい、平均ですね、営
1: 業、ね
3: 、日で割ってると約8か月というふうに言われてまして、平均の下落率も 40.7% になります4割、かなり大きいんですね、<笑>変動が激しいということが、やっぱりグローブ株が多いので、はい、どうしてもそうなってしまうんですが、はい、ただしあの、米国独自の理由で浮き相場入りしたとき、はいまあ、特に IT バブルの崩壊時なんか一回ここは一番下げてるんですけど、はい、ここと金融危機の部分を除けば、101日まで平均は下がります、約 4.5 か月で、平均下落率も 34% ぐらいまで下,がる下げ幅が縮小します。でも 3, 3割超
2: えるで,、ね、でも3割超えちゃうんで、ちょっとまだ
3: 変、ねま、えるのかな、難しいなっていうタイミングではありますよね,すね、はいはい、ただし、うん、1年後の平均リターンは 17% 高なんですよね。
2: あーあこれは S&P でもそう,、はい、そういう傾向があるって、前にね、はい、教えていただきました
3: 他に深ければ、山高しではないですが、うんうん、あのやっぱり戻るときは戻すときも早いということが、これでわかります、うん、でちなみに過去10回のうち、やわ総相場入りから1年後のリターンというのは7勝3敗なんですね、うん、10回のうちの7回勝ってる、すごい1年後のリターン、はい、で上昇率の平均は 17.1% で、あすみません、上昇した7回の平均が 40% だか。全体は 17% 高でしたけど、上昇した場合の7回は 40% 高で、逆に下落した3回は平均 35.6% 安ということになっています今
1: 回は、はい、いつから弱気相場入りしたと思ってできるんですかね
3: 。うん、2021年の11月19日の月日高値から、えー、どこまで下がったかというところで、20% 割り込んだのが2022年3月7日なんですよ、一、うん、回また戻してるんですけど、うんえー、またその4月27日に 20% 割ったりしてるんで、うん、今一応弱気相場という形になってまいち、うんまあ、3月スタートでカウントでいいのかな、そうで
2: すね
1: 、ではうそう3は起点がね、起点がね、いっぺん戻したけど、そうま、たどこからかなと思ってね。<笑>四
2: 五六七八九十だから年末六ヶ
1: 月半年は
2: 半年ぐらい後ねまあね八ヶ月半年から八ヶ月後ぐらい。弱気相場入りから即落ちでなると2022年3月が弱気相場入りそ
3: っからの即落ち期間になります、ね、ああそうか、はい、
1: だからやっぱり今年の秋ぐらいそうですね秋ぐらいですね、はいうん、そうでその1月ぐらいかに
3: なるとおそらくフェドの金融政策ももうその引き締めもある程度終わってて利上げの50ベース利上げも終焉に向かっててということにはなるのかなとだから
1: ちょうどだから利上げの粛く、まあ、と利上げしていくとして、はい、まあ見えてくるわね。ねあんまこの辺でぼちぼちっていう。
2: ピークが見えてくると。うんだな夏場の安値、でものすごい安値があったら、ちょっと拾い始めてもいいかな、ね、ぐらいの感じかなと思うんですが、うんまあ、それまではきついのかどうなの、アメリカ、だってこれ、中間選挙ありますけど、このまま放置すするんですかね、はい、でそこで気になっているのがです、ね、岸、えー、改正の策として
3: 、気になることがあります、はい、あのイエレン財務長官が、対中追加関税の引き下げに言及してるんですよ、うん、関税下げると。はい、おで、これ、3回目なんです。でイエレンさんといえば、あの2014年の2月に FRB 議長に就任してから間もなく、利上げは半年後かしらみたいなサービス発言しちゃって、結局、失言になったんですけど、うん、失言癖があったとしても、これ、3回も同じことを言わないんで
2: すよ、ね、あそうですね、今回は失言じゃなさそうだと。さ
3: すがに今回はバイデン政権の一行を表してるかなというふうに思われます、しかも、22年4月22日、最近と、その21年10月31日は、G20 の財務省中央銀行総裁会議の後言ってるんで、うん、これちょっと政治的な意図を感じますよね。はあ、で、なぜこれが岸解政策になるかと言いますと、対、は、中、い、追加関税もちろんその半導体関連も入ってるとうん、うん。いうことがあるので、ですからその米国のね、半導体協会なんかも撤廃に向けてロビー活動してるわけですね。うんうん、はい。これ実現するんですかね。これですね実現するかどうかが悩ましいのが、うん、あの民主党に敵がいるんですよ<笑>民主党ない、民主党ない敵がいますあ、はい、何かと言いますと、えー、とちょっとね、対中、ちょっと別で対中競争法案っていうのがありまして、はいまあ、中国を念頭に入れた半導体なんかの補助金を入れたりとかするような法案なんですけど、下、う、院、ん、と上院で内容が分かれてまして、上院は共和党なんかが対中追加関税の適用除外を拡大しましょうと。うんまあ、自由貿易的な方向におりましょうって言ってるんですよ。うんはい、なんですけど、下院は反ダンピングとか総裁関税の規則の強化とか、うん、あと貿易によって失業した人たちの労働支援なんかをやりましょうとか、防衛強制プログラムってあるんですけど、保護主義に入ってるんですよね、はい、だからどっちかって言いますと、民主党のプログレッシブが保護主義で、対、はい、中追加関税の引き下げにも、ちょっと慎重なんです<笑><笑>そこが悩ましいんですが、うん、政権内部はどちらかというとイエレンさんブリンケン国務長官レイモンド商務長官、うん、あとインド太平洋調整官キャンベルさん大森、うん、と大米の方が貿易拡大派なんですよ、うん
2: 、
3: なのでちょっとこう流れがそちらに方向に向いていく可能性はありますよね、うん
2: 、これやれば聞くんですかねやっぱりね
3: いろいろ、ね、あの諸説ありまして、うん、そもそも対中追加関税引き上げてから生産者物価指数も CPI も上がってないじゃないかということで関係ないよっていう話も割と多いです、うん、ただ現在の例えば株安の状況を見てみますと、まあ、インフレアメリカはインフレ、供給制約、フ、う、ェ、ん、ドの積極的な金融引き締まってありますけどかたや中国のロックダウンもありますよね、うんうん、でウクライナ戦争があると、うんうん、この中で対中追加関税引き下げが割とこのインフレ更新と中国のロックダウンの景気減速懸念。にかかってて改善すす
2: るる可能性が出てくるわけですよです、ね、インフレには少し効き目がありそうですね。うんうん、とい
3: うところの期待感から、うん、割とそとバイデン政権はこういった方向に動いてもおかしくないかなと個人的には思っています、はい、で実際にやっぱりその中国の財新の総合 PMI と例えばナスダックを見てましてもやっっぱりちょっと動きが近いものがありますし、うん、そ関性は比較的あるのと、はい、最近、ベーシュブックが公表された中で、はい、不確実性って言葉がやっぱり増えてまして。はいこれ2019年10月以来の最多なんですけど、うん、当時って予防的に下げをした時だったんですよね、うんまあ、そういったところをちょっと政権としては配慮していかなきゃいけないのかなと思いますあとやっぱりロックダウンの影
2: 響で中国という言及回数も増えてきたと、うんはいはい、じゃあこれをまあこう話し合いの中で引き下げに成功すればナスダックも戻るの
3: かなと思いますけど、ね、時
2: 期的にいつぐらいになるかなっていうそうで
3: す、ねうん、あの交渉、対中競争法案というところのまず行方、そこが一つの観点になってきて、うん、例えばその民主党のプログレッシブが保護主義的な条項を落とすか落とさないかに関わってきますから、はい、まずそこがポイントなんですよね、うん、でそこが成立するといわれているのが5月の末。これまで期待値民主党の方がってま
4: す
2: ただや
3: っぱりちょっと7月ぐらいまでもつれ込む可能性はありますよね、うん、
2: 7月入っちゃうとあの、サマーバケーションで,、はいはい、回で休回、はい、8月、9月初めまで、<笑>
3: はい、夏休みに入るんで、ね、できればその前までに、とりあえず対中競争法案をやって、それから対、はいまあ、中追加関税の方向かなと
2: 。本当にやる気なら、まあ、<笑>前ですねそうですね、中間選挙もありますから、えー、本当に。までにこういうのがこう詰められてくれば、意外とな夏の安値を待つ前に、これがもし決まれば、な、は、す、い、なく持ち上がっちゃうかもしれないと。半導体関連も補助金が出るという、ね、安心
3: 感も出てきますよね。う
2: ん、はいというところが気になります、うん、そしてえ先ほどアメリカの4月の ISM ・非製造業景況指数発表になっています、予想 58.5 のところ、結果 57.1 ということで、やや悪かったですかね。そうですねとということですが、まあ、多少数字が悪くても、えー、先週発表されましたアメリカの1、3月期の GDP 速報値マイナス 1.4 びっくりしましたけど。中身見たたらそんんなな悪いいっっていう感じでもなかったんでもかすよね、はい、政府支出と
3: 準輸出と在庫投資を除けば、うん、プラスで 2.6 のプラスで、うん、前期の 1.7 のプラスから逆に加速をしているので、需要は底がたいということを確認できましたから
2: 。はいはい、ということを確認しますと、うん、今夜の FMC には全く影響がないだろうと、はい。というふうにうことで、ね
3: 、思れます。
1: 利上げ6月のね、うん、みんなの思ってる 0.75 が一番もうすでにここ今月はもうええからって話やもね,<笑>そうですねもう織り込んでるからね
2: <笑>はい、はい、ここまで安田紗和子さんでしたありが
1: とうございまし
2: たありがとうございま
1: した
0: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこーどんぶらこー」「どんぶらこー」って何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっ天ぷらこー天ぷらこーかな鳥はからあげこーからあげこーパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら、好きですってよくないシンプルにわかりやすく、GMO クリック証券
1: 。君は周りが見えてない
0: また怒られちゃったよ。あ、部長の前歯に、ノリ大学生のノリはもう通用したいぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですよね。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に、GMO クリック証券。
2: さて今日の投稿テーマこのゴールデンウィーク何してる
1: はいカオランのマナミさんから3日誕生日ですおめでとうございますおめでとう妹たちの家族にお祝いされてお祝いの余韻が残る中夜中に出発4日は早朝から桐島聖子さんの応援スタイル富士スピードウェイにレース完成れしい今日屋内のスーパー GT 第2戦富士でちょっと2度ほど大きなクラッシュがあって長時間ね赤ク中断があったんですけどあまあ桐島聖子さんに応援できて楽しみましたしかしこの投稿を送ってる19時半頃大渋滞してサーキット駐車場から出られないでいます、はいや家までの道中合わせて本日夜中12時までには帰宅できないですねと明日から仕事なんで、僕の休みはこれまでと大変で、ご苦労様で
2: ございます。あ車の高かった。お疲れ様
3: です
1: 。ちょうどまた本音またね、中央とかね、透明こすげえ混んでる。から混んでるんです
2: よね。<笑>じゃあ続いて、玉ねぎ小屋さんです。大型連休の時期、地元の名産、玉ねぎの収穫と重なるので、もともと旅行はしにくいと。でも当該からドライブやツーリングできているお客さんを見るとなぜか肩の荷が降りた気がします連休の空気感伝わるのかなということでそういうい時期連休が休めないという方もいらっしゃるんですねはいもう一ついきましょうはい長
1: 健さんゴールデンウィークは通常通り仕事ですと急な家入ったり他の部署の手伝いに行ったりと結構毎日忙しい日々を送っています連休が明けたら少し休めるのでそういう時にどんびりドライブ行こうと思います,とかです、ね
3: 、ちょっと人も減っていいかもしれませんね日本は連
2: 休にみんなぎゅっと行こうとするからね,からね
1: しょうがないよねはい、は
2: い、時計の針は23時27分を回っています
1: 北沼ことの,のとことん投資やりまっせ
2: なあちゃん投資勉強するぞこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたさてゴールデンウィーク中ですけれどもご覧いただいている皆さん結構たくさんいらっしゃるのはありがたい、うん、ありがたいものですねあすさあなんといっても今夜、えー、3時かな、はい、夏時間になりましたからね、はい、FOMC ということで 0.5% の利上げがほぼ織り込まれている、はい、あとは QT いつかから始めるのか今回からやるのか6月からなのかそ,うです、ね、その金額がどのぐらいなのか、はい、このあたりが注目ということで先ほどね水上さんご出演いただいたときに一旦は材料で少しドル円下がるんじゃないかというお話でしたが、うん、その後はまたね1 5 8円さっ
1: きの円安の要因ずっと書いてあったらすぐ直らないですか、ねはい、
2: 日本そう構造的なねもう
1: 日本の円安は構造的な問題だと思ったら、はい本当に長い時間かけて150円ぐらいいくんじゃないです
2: かいやーどうな
1: るんでしょうかー DX
3: もねーあーあのドル円のドの高要因って言ってますもんね,ね,ねではまた来
2: 週、はい、お会いしましょう